Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej, hej Victoria! Dubbel hej idag, ja, så vågat! Jag är lite wild and crazy! <laughs> hej, hej! Och hej, hej till dig som lyssnar och varmt välkommen hit! Så himla glad att just du lyssnar idag! Ja, välkommen till Hälsosnack! Mm. Och idag så har vi ju ett riktigt spännande och intressant avsnitt eh, att presentera för dig. Det har ju säkert inte undgått någon att vi har blivit väldigt intresserade av kroppen. Eller vi har ju länge varit intresserade av kroppen men kanske haft mest fokus inuti kroppen på hur man får en bra eh, tarmflora och en mage som är lugn och fungerar som den ska och stärka immunförsvaret och balansera hormonerna och allt det där. Ja men precis och det är vi ju fortfarande intresserade Ja. ja, men sen så har vi också eh, mycket tack vare den här PT-utbildningen som du har gått och som jag har hoppat på nu igen eh, blivit jätteintresserade av liksom vad ska man säga? Det, 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 det yttre fysiska skalet. Ja, men Eller precis. Vad, hur ska ja, men, man här, säga det? Ja, men, ja, vi, vi tänkte så här, innan vi började spela in att du skulle säga stommen. Eller, ja, men det är ju liksom... Ja, Skelettet, musklerna, hur liksom mekaniskt hänger vi ihop? Och ja. hur kan en del som hakar upp sig lite faktiskt rippla ner och, och bli till en smärta i kroppen på ett helt annat ställe? Och, ja, och du har ju verkligen blivit supernördig på det här Lotta. Ja, men jag, och jag har ju varit intresserad av det här länge för jag har ju haft problem med min kropp ända sedan jag minns när jag var 16 år ungefär har jag haft problem med ryggen så att jag... Det här är ju ett intresse jag haft länge. Så det är så kul att få grotta ner sig och förstå ännu mer om det här. Mm. Och jag, mm. jag har kanske sett för ett par år sedan. Då låg jag på en brökhavel för att fixa några kotor i ryggen. Och, ja, jag har försökt ganska mycket och det har ju blivit så mycket bättre. Absolut. Ja. Och det är likadant med mig ju att när jag fick mitt diskbrock i våras då ökade ju det här intresset också för att just att jag har en inställning att jag vill förstå men varför har jag ont egentligen? Mm. Varför har det blivit så här? Eh, ja, så att när Rasmus Svärd som är dagens eh, gäst hörde av sig till oss och berättade lite om vad han sysslade med och gärna ville komma till podden och berätta mer så tyckte vi att det lät som en jättebra och spännande idé. Verkligen. Mm. För han har ju lite en annorlunda approach. Så, och det händer ju nytt hela tiden. Så att varför inte, tänkte vi. 
Ja, mm. och Rasmus Värd, han är alltså han är fysioterapeut och posturalterapeut. Och det är framförallt det här senare då som vi ska prata mycket mer om i intervjun. Och det handlar om att träna och få ordning på sina inre hållningsmuskler. Eftersom det nämligen kan vara en väldigt viktig nyckel till att förbli smärtfri eller att bli av med smärta som man har i kroppen. Mm, ja men precis. Och, och kunna och... träna effektivare och verkligen kunna eh, liksom rekrytera rätt muskler när man gör styrkeövningar eller är ute och springer eller gör yoga eller vad det nu är. Mm. Och det kan jag ju säga för vi har ju testat vi fick ju prova på det här så att vi har haft en varsin session med Rasmus och sen har vi fått ett varsitt träningsprogram av honom och vid inspelningen så var det ju bara en vecka efter men nu när vi släpper så har det ju gått lite längre tid så nu kan jag ju säga att jag märker skillnad även om jag inte är ända fram än jag ska ju hålla på att träna ett par månader till men, nej, men det, det är någonting han har på gång alltså. det är ja, jättebra mm. det känns bra, jag gillar mina övningar också och tycker att det känns väldigt skönt i kroppen så. Mm. och jag tycker det går mycket bättre i benböj också jag kan faktiskt rekrytera mer muskler där fler rätt muskler ja, not, Perfekt. not magic men innan vi lyssnar till Rasmus så vill vi passa på att göra lite reklam för våra egna webbkurser som finns på vitalista.se för ni vet väl att vi har webbkurser i bland annat meditationen Kirtan Kriya, vi har andningsövningar, vi har Clean Reset-metoden för att få en lugn mage och stärkt immunförsvar bland annat. Och sen så mitt fantastiska fertilitets- och hormonbalansprogram som jag har lagt ja. ner själ och hjärta i för att ta mm. fram. Det är jättefint Lotta. Mm. Eh, så ja, men, kolla gärna in där vitalista.se under fliken webbshop. Och se om det finns någonting eh, som intresserar just dig där. Och sen så kom ihåg att du också jättegärna får följa oss på Instagram. Där heter vi att hälsosnack med Lotta och Victoria. Perfekt, då kör vi då. Hej Rasmus och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, kul, kul att, att ha dig här. Tack, det är roligt att vara här. Ja, men det är så himla kul för att ja, men ingen, det har väl inte undgått någon att vi har, eller jag fortsatte i alla fall, gjorde klart min PET-utbildning här precis. Och du ska snart börja på din. Börja igen. Börja igen, jag börjar om hur som helst. Så då blir man ju mer intresserad av kroppen och hur kroppen fungerar. Sen har man ju sina egna krämpor Parallellt med det. Och du har blivit jättenördig Lotta. Okej, okay, jag har nördat Muskler in. Muskler och triggerpunkter och ja. vrid och vänd. Och... Men det är så spännande, det är ja. så intressant. Jag Kroppen är, är fascinerande. Ja, och det är det som att universum på något sätt förstår det här. Så att, rätt vad det var för ett mejl från dig Rasmus. Ja, Jättekul, och du ville, du ville komma och berätta om postural träning. Det stämmer. Och det är superspännande tycker ja. vi. Så att självklart vill vi prata om det. Ja, vad roligt. Mm. Jo, men det stämmer. Så jag har ju många klienter från hela Sverige och hela världen för den delen. Och några av dem hade lyssnat på er podd och tyckte att ni var jätteduktiga på det här med poddande. Tack, och tack. ville absolut att jag skulle vara med i ett avsnitt. Så jättekul att vara här. Ja, roligt. Verkligen. Så jag är ju då posturalterapeut, en av få i Sverige. Sen finns det en gäng posturaltränare också, men det kan vi prata mer om sen. Och jag heter Rasmus Svärd och jag finns framförallt i Göteborg och Stockholm. Och det är det jag gör på dagarna. Jag har förmånen att få jobba med min passion på dagarna. Och det är människors kroppar och hälsa och så. Mm. 
Mm. Och det har alltid varit din passion. Du... Ja, det började tidigt. Jag har alltid gillat välmående och hälsa. Och, och att hitta sätt att förstå kroppen och att prestera väl. Redan när jag var liten så vet jag att jag tog sådana här godislöften när man inte äter godis på ett år. Och det var så kompisar som gjorde det också. Man fick ju en liten peng. Men jag fuskade aldrig för jag gjorde lika mycket för min egen skull. Och det vet jag att mina kompisar kunde fuska bakom föräldrarna. Så det så där. Så det har alltid funnits där ett hälso- och hälsointresse. Och sen när jag var liten så spelade jag ju tennis väldigt mycket. Och även simning. Båda på nationellt hög nivå. Vilket gör att man vill prestera så bra som möjligt och hitta sätt att göra det på. Så att, eh. Fick du själv någon skada så i din träning som gjorde att du liksom ännu mer ramlade in på det här? Ja, alltså jag hade, några, jag hade inte så många skador. Eh, men min bror hade mycket skador. Så att det var egentligen han som eh, lurade in mig på det här, på det här spåret. Då. Mm. Eh, så att, eh, ja men verkligen. Så att, du var tvungen att fixa honom. Jag var tvungen att fixa honom. Ja, nej, men han sökte med ljus och lykta över, över lösningar då. Och... Eh, och fan väl, alltså vi var ju rätt duktiga så vi hade ju hjälp av alltså Riksidrottsförbundets sjukgymnast till exempel och så där. han gick ju till osteopat och naprapat och kiropraktor, de klassiska yrkena han träffade ortopeder och, och så vidare och det blev ju om, det kanske lite temporär förbättring men det var ingenting som riktigt fixade problematiken och sen till slut så fick han tips om en kille i Borås som han åkte till och då blev han smärtfri på, redan under första besöket och höll sig smärtfri sedan dess och spelade fyra år till på college tennis då, som var hög nivå och sådär så han höll på länge och det, det gjorde ju att jag blev väldigt intresserad av det där först var jag inne på helt andra banor och skulle bli civilingenjör pluggade ett år på Chalmers på industriell ekonomi och så men sen när jag valde att hoppa av det och inte riktigt visste vad jag skulle göra så ringde jag upp Marcus som han heter då och frågade hur blir jag sån som, som du är och då fanns det ju ingen utbildning till detta så det, det fanns ju inget bra svar på det liksom egentligen då. men men jag var ju motiverad. Jag har alltid varit en sån som, som går min egen väg och, och vågar följa mina drömmar. Och, och idag jobbar jag med min passion så det har ju gett någon form av resultat. Men vad jag gjorde var att jag, jag ringde Marcus flera gånger och, och sa att... För han bodde i Borås och jag bodde i Göteborg och sa att jag är i Borås nu och hinner du ta en lunch? Jag var inte i Borås men det är ju hyfsat nära. Så, att, så den gången när han sa att han hann det då, så satt han med bilen och... Och åkte dit så fort Brände jag kunde. <laughs> precis, precis. Och sen, ja vi åt en lunch och av någon anledning då så varken han tycka om mig. Så att jag fick till slut gå som lärling eh, hos honom. Och det, jag har gått i jättemånga utbildningar men det, det är fortfarande den jag rankar högst av många, många anledningar. Då, liksom att få observera mycket hur först och sen allt eftersom prova under handledning och sådär. Det, det är väldigt coolt för. Mm. skapa sig sin egen utbildning. Ja, ja men precis. Ja, det kan man väl säga. Det, kan man väl säga. Så det var jag en tjej till som heter Linda som gick den första organiserade kullen till postoralterapeuter i, i Sverige. Då. Mm. Mm. Men ska du berätta nu lite, vad, vad är posturalträning? Mm. Och hur skiljer ja. det sig från då osteopati och kiropraktik och sjukgymnastik som du har pratat om här? Ja, man kan säga att jag tror det finns två bra sätt att förklara vad posturalträning eller posturalterapi som jag kallar det egentligen samma sak är. Så att man förstår det som lyssnare då. Och det, det första är att man tittar lite på, på historiken. Och det andra är att man... 
att man jämför det med någonting som man kanske vet lite mer vad det är. till exempel metoderna du, du nämnde eller klassisk fysioterapi eller sjukgymnastik och jag, jag går gärna in lite djup på de aspekterna också men man kan ändå förenkla att säga först att postulaterapi är en, en terapimetod som genom skräddarsydda träningsövningar korrigerar hållningsobalanser och muskulära obalanser som leder till smärtfrihet och symptomfrihet så det är en väldigt individanpassad terapiform så Just det, för att man, det är övningar som aktiverar vissa muskler och försöker avaktivera vissa muskler. Ja, exakt, exakt. Och som man gör under en period. Mm. Mm. Så som det går till då är att man, man kommer på ett besök och första besöket gör man en noggrann hållningsanalys och funktionsbedömning. Där man tittar på hur kroppen funkar just nu. Eh, och utifrån det då så skräddarsyr man lösningen. Och det är nästan så, eller det är alltid så att människor har muskler som är dysfunktionella, det vill säga att de inte gör sitt jobb som de ska. Och så finns det ju, på något sätt har man löst uppgiften ändå som man har skapat kompensationsmönster i kroppen. Alltså andra muskler som jobbar för mycket. Och då vill man ju dels vill man ju få de här musklerna som jobbat för mycket att, att slappna av lite och minska symptomen. Så vill man ju få de musklerna som varit underaktiva att komma igång och börja ta sitt ansvar. Om man utgår mycket från hållningen då, alltså utgår från de här posturala eller hållningsmusklerna. Det är därför det heter posturalterapi, alltså mm. hållningsterapi. Mm. För det är oftast där som man blir spänd och trött i de här musklerna som får jobba lite extra. Mm. De här som har tagit semester, de... <laughs> ja men precis, precis. Då kan man se det så här att, att hållningsmusklerna... När de jobbar som de ska, då känns det väldigt fritt och skönt i kroppen och man blir inte spänd och trött. Problemet är att de blir ofta underaktiva och då måste man fortfarande hålla sig upprätt mot gravitationen. Och då spänner man ytliga muskler som till exempel framlåren eller nacken eller, eh, eller, ryggen. Ställe, eller ryggen, hela ryggfilena. De stora ryggfilena, de ytligaste ska egentligen vara avslappna när man står upp men de är ofta väldigt spända hos Hos många människor. Mm. Och vad beror det på att man får, mm. att man får fel hållning och att ja. hållningsmusklerna bara bestämmer sig för att slappna? <laughs> ja, precis. Nej, men det är väldigt spännande. Till att börja med så vill ju ingen kropp vara stel eller spänd. Eh, och, och, så att det, det beror ju på någonting då. Va? Om man tar tusen, tre, fyra åringar i den åldern runt hela världen. Det spelar ingen roll var man tar dem ifrån. Så står nästan alla med fötterna lite inåt. De står upprätta. De är avslappnade i kroppen. Och de har inga muskulära spänningar och ofta pigga och lätta att röra sig. Slappnar av sina magar. Magen är avslappnad. Man ser ofta att den putar ut och de andas bra med, med magen. och så. så det är så vi föds. Det är vår inneboende styrka i kroppen. Så. Och det har ju alla med sig sen föds. Sen vad som händer om man tittar på samma individer när de är 12. Så, så börjar de, de börjar skolan först. Ja, ja <laughs> så redan vid, vid den åldern liksom, så de börjar skolan. Och det ser lite olika ut då, beroende på var i världen man är. I vissa kulturer och vissa ställen går man kanske inte skolan och andra gör man det ju mycket då. Va? Och vissa kulturer sitter man på huk och äter och vissa kulturer sitter man på stolar och äter. Men, men som i västvärlden här i Sverige då så, så sitter man ofta på stolar i skolan och då slutar man använda sina djupa höftmuskler som till, till exempel används om man sitter på huk. Och där börjar ju många problem. Det blir många följdkompensationer på det. Till exempel blir ländriksmusklerna som vi pratar om och lårmusklerna som vi också pratar om de blir överaktiva. Alltså ett vanligt kompensationsmönster. Det finns ju klart varianter på det. Men det är två vanliga grejer som sker av, av sittande. Och, eh, och sen fortsätter vi att sitta resten av livet. <laughs> ja, man gör ju det. Och så börjar man kanske med någon idrott. Och, och det är ju fantastiskt. Men en del idrott är också ensidiga. Så att man kan gärna... Jag till exempel spelar mycket tennis och det gör man... 
mycket rotationer. Om man spelar mycket foran som det heter, gör man mycket rotationer åt ett håll. Och lite mindre åt andra hållet. Då blir man ju sned. Man vrider ofta ut högerfoten mer än man vrider ut vänsterfoten om man är högerhänt spelare till exempel. Och det finns ju alla idrotter. Till och med, till och med fridrott som man spontant tänker kanske är liksom väldigt naturlig rörelse med löpning och så, så. Så springer man ju ofta om det är högervarv eller vänstervarv man springer åt samma håll på, på löpabanan då, och, och den lutar ju lite så även det kan ge upphov till vissa, vissa snedigheter. Då. Ja och sen mm. blir man kanske specialiserad i en gren och ofta då blir det, det ju väldigt... Mm. Ja, mm. ja. Jo, men precis. Så att vi, på ett sätt är det fantastiskt att kroppen kan lösa de här uppgifterna och skapa olika kompensationer och så. För det är det det handlar om. Sen finns det ju ett, ett mer optimalt sätt att, att röra sig och, och prestera och så. Och prata om idrott finns det otroligt mycket potential att, att utforska. Jag jobbar ju mycket med lite idrottare och, som inte har ont utan de kommer för att de helt enkelt vill springa snabbare eller hoppa högre eller... Men det var ju så himla häftigt när vi, vi har ju fått testa det här mm. en, en session och så gjorde du en, ett test när du tryckte, jag låg på en bänk och så hade du drog upp knät och så pressade du mot mitt knä och jag försökte hålla emot och det, det bara föll ner. Och sen så gjorde vi lite övningar och sen så gjorde vi samma sak igen och så kunde jag hålla emot. Och det där var ju samma sak med dig Victoria. Kraften kom tillbaka. Kraften kom tillbaka. Så att mm. bara tänka då att göra benböj och, och inte ha de här musklerna riktigt aktiverade. Ja, precis, precis. Nej men precis. Och kroppen vill ju tillbaka det här naturliga tillståndet av att ha kontakt med alla muskler och så. Och, och, och i ert fall där så, så var det ju... För båda faktiskt att låren hade blivit överdominant och den djupa höftböjaren hade jobbat lite för lite. Då. Mm. Och då kan man ju liksom väcka den till liv. Det är inte så att muskeln blir större men man får ut mer kraft under det passet så att hjärnan och muskeln kommunicerar bättre. Man får loss lite triggerpunkter och sånt som hindrar muskelfunktion. Man kanske ändrar bäckenets position så att man helt plötsligt... Man blir ju starkare även om det är samma muskel. Mm. Och, och jag har ju många gånger träffat lite idrottare både på träningar och, och givetvis på besök hos mig på min klinik. Men, men det som är spännande är att man nästan alltid kan, kan förbättra idrottarna ganska radikalt redan vid första möte. Så att jag har ju många gånger haft crossfittare till exempel som atleter som har lyft jättetungt och kanske knäböjer. 160 kilo, vilket är jättemycket då. Mm. Om man går hela vägen ner i botten. <laughs> och, och, men bara genom att rätta upp kroppen, för de har ju den grundstyrkan. Och så rättar man upp den så de får ut kraften på rätt sätt genom kroppen. Så kan man ofta öka 5-10 kilo redan första passet, vilket är, vilket är helt magiskt egentligen. För mm. det ska ju ta månader att träna upp den, de, de skillnaderna. Och givetvis blir de ju egentligen inte starkare, men man får in alla vinklar så att kraften går i en och samma riktning. Och inte, inte att ett knä wobblar eller som är vanligt då, eller att man faller sig lite framåt eller tappar positionen. Så det, det är otroligt roligt och häftigt att se så snabba effekter. Mm. Det känns lite som magi. Liksom. Bara, vad hände här? Men när du förklarar så förstår man ju vad mm. som händer. Mm. Ja, jag kommer ihåg det från början. Från när jag gick upp i första början och bara var den här lärlingsfasen och man observerade så kom det in person efter person som hade alla möjliga krämpor som man tänkte det här kommer ju aldrig gå. Va? Och nästan alltid så gick de därifrån studsande hoppande så kommer ihåg en polis, hon studerade till polis och kunde inte fortsätta utbildningen på grund av jätteont i ryggen. Hon kunde knappt gå, hon kom in, det ska hon in med kryckor och så kunde knappt gå utan dem. Och jag tänkte att det här är ju egentligen ett akut patientfall och ska in på akuten typ, tänkte jag. Det var innan jag kunde rätta. Och hon studerade ifrån, gjorde fulla knäböj, inga problem på en och en halv timmars behandling. Så att det är fascinerande hur mycket man kan göra för många kroppar på, på snabbt, mm. kort tid. Mm. Mm. Du har pratat om att du hjälper många idrottare, men mm. vilka vardags 
vad heter smärtor mm. och problem. Jag tänker att jag ledde ju av diskbrock ja. förra våren. Det hade varit så spännande att komma mm. till dig då ja. och se vad möjligheten för mig var. Mm. Det kanske fortfarande var operation som gällde, men det hade varit spännande. Men hjälper du många med till exempel diskbrock? Ja, jag har jättemånga som kommer med diskbrock och och de flesta som kommer till mig är ju vanliga människor som har vanliga krämpor. Mm. Alltså diskbrock, ländryggsont. Även om man tar diskbrock med ont i ländryggen och knäproblem och axelproblem och sådär. Alltså det är absolut vanligaste. Men om vi tar diskbrock som exempel så har vi ju jättemånga som kommer med diskbrock i alla möjliga faser. Man kan dels ha de akuta faser när man kanske knappt kan sova på nätterna för man har väldigt mycket ischiga smärta till exempel och som är vanligt och svårt att sitta och svårt att röra sig i vissa positioner och så. till de som kanske haft ett diskbråk nästan haft utlä- eller har det utläkt och har inte nervsmärtan längre men har fortfarande ont i ryggen då. så det finns, jag träffar ju folk i alla de faserna och nästan, nästan alltid så går det att, att göra väldigt mycket och minska smärtan brukar man kunna göra ganska omgående under besöket men sen handlar det om att att man inte gör tokiga saker i vardagen så disken får tid på sig att läka. Mm. Eh, och, i, och i vissa fall så är det så pass illa att man behöver operera ändå. Eh, och, och i de, men i de fallen så är det viktigt att man efter operationen ändå tittar på hållningen och funktionen för att skapa rätt position efteråt. Så man inte får ett nytt isbrock på disken ovanför den som man har problem. Som är ganska vanligt då. Att mm. man precis har läkt ut det så får man det till. Mm. Ja men det känns ju tryggt nu att ha varit hos dig och jag har ja. fått mina övningar men jag blev också väldigt glad för när du gjorde hållningsanalys och tittade på min ryggrad och mm. sådär mm. så såg det ju inte så illa ut. Det var liksom inte några eh, ja, precis. vad det säger var, man? Det var inga... Nej man vill ju att det ska vara en, en rätt kurvatur genom ryggraden och att det ska finnas en rörlighet att att det ska röra sig på ett snyggt sätt. Och det var ju faktiskt rätt fascinerande om vi tar dig som exempel. Att, att din ryggrad rörde sig jättefint. Mm. Däremot var det lite ostabilt då i bäckenet och kring höfterna. Och det är inte helt ovanligt. Och, och det hände mig då då att det kommer någon som har haft alltså, ländryggsont hela livet. Och så tittar man på ländryggen och den funkar klockrent. Det är inget fel på ländryggen. Tittar man på mekaniken i avlastade positioner så rör den sig hur fint som helst. Och så. Men så tittar man. Men då är det nästan alltid om det händer så är det nästan alltid att att höfterna är väldigt wobbliga att det inte alls finns någon funktionell styrka i höfterna så att kompressionskraften ökar i ländringen då får man ändå ont då. och då brukar det vara relativt lätt lätt fixat faktiskt så att, när jag säger lätt fixat så menar jag att man kan få snabb effekt sen behöver man ju fortfarande kanske jobba med övningar och så för att bibehålla den effekten i vardagen och i, i livet så. Mm. Mm. men eh, jag, när jag, hade, jag hade, det var ju många år liksom som jag kände att jag har en svag länk i min, i min ländrygg. Mm, mm. Jag hade ju inte ont, jag hade inte diskbråk. Men jag kände att liksom där, ja. där var jag inte så stabil och stark. Och då då, kanske så här vart fjärde år eller så, så fick jag lite ont där. Och det där onda höll i sig i några månader och så. Och då gick jag till, ja jag var kiropraktor och jag mm, har varit hos mm. napprapat och osteopat. Mm, och, mm. och det kändes alltid väldigt skönt precis mm. efter behandlingen. Mm, mm, mm. Eh, men sen blev det ju likadant igen, var min upplevelse. Ja, ja. Så hade, det hade varit spännande ja, som verkligen. ett test att verkligen. se liksom vilken skillnad hade jag kunnat få postural träning. För att jag minns inte att jag direkt fick några övningar eller liksom för att så här, stärka upp då bäckenet som du pratade om. Att det där det var en svaghet Precis. som antagligen påverkade ländryggen eftersom den i sig inte... Ja. 
Det var inget fel på det. Ja, verkligen. verkligen. Man kan ju också, det kan ju vara så att osteopater, napopater och som du har träffat gjort ett jättebra jobb med din ryggrad så att den faktiskt såg väldigt bra ut när vi sågs då. Men det som man då inte kanske har tittat på eller jobbat på lika mycket är ju då den muskulära styrkan kring höften och så. Mm. Eh, och, men det är ju, det är ju en, alltså, det är en fantastiska metoder om vi både tittar på osteopatin och napopatin och kyropraktiken och, och kan ge jättemycket symptomlindring. Det som, det som inte går via en yttre justering av ryggraden det, det är ju att du kan inte bygga styrka av det. Så, och det är ju en stor skillnad om hur, hur jag jobbar som, som posturalterapeut. Och att man liksom jobbar med musklerna så att de ska dra in skelettet i rätt, rätt position. Och så då. Men man kan kombinera absolut, de två absolut. eller olika ja. terapier. Mm. Det är, om man vill ha snabbast möjliga effekt så brukar jag säga att man ska gå till en duktig manuell terapeut och då kan det vara en OMT-sjukgymnast eller det kan vara en duktig osteopat eller en duktig kiropraktornapropat som är, Vad som är bra du nu? OMT? OMT-sjukgymnast, det är en, en sjukgymnast som, som gör kiropraktik kan man säga fast utbildad lite annorlunda och lite andra premisser och har men det är, det är samma grundtekniker sen väljer man bort vissa nackjusteringar och så kanske som man gör inom kiropraktiken mm. så OMT-sjukgymnast är det så man, att kombinera dem gör att man kommer ännu snabbare fram. Sen märker jag ju, jag träffar ju, alltså de som kommer till mig har ju väldigt ofta varit då hos alltså de här olika yrkesgrupperna. Man kan ha varit hos de vi precis har nämnt, man kan ha varit hos akupunktör, man kan ha varit hos massör, man kan ha varit hos alla möjliga olika. Och det, det är ofta först då man hittar mig. För att man, jag gör ingen reklam, har aldrig gjort någon reklam. Nu är jag ju med här, vilket är jättekul. Men, men, men hittills har jag ju bara via mun-till-mun-rekommendationer blivit fullbokad egentligen. Då. Och det, det bygger ju på att när man är till lite desperat så letar man vidare helt enkelt. Då. Så att av de här patienterna som kommit med så är det många väldigt svåra fall. Och, och av dem är det väldigt hög procent som får tydlig lindring. Eh, väldigt, väldigt hög procent. Då. Sen är det klart att det finns alltid någon som, som det är svårt att hjälpa. Då, då finns det ofta en djupare stressproblematik eller näringskemisk problematik i, i botten också som kan vara viktig Ja, titta på. Och sen finns det säkert, ska jag tillägga också, någon som har varit hos mig som skulle må jättebra av de andra terapierna, mm. såklart. Men, men det men jag ändå vill förmedla är att, att man ska inte tro att det är kört bara för att man har provat alla de här olika terapierna. Utan det, det är verkligen så att de flesta som kommer till mig har provat allt. Och, 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 för, och antagligen är det så att varför inte de andra metoderna har funkat det är för att den här djupa postrala kedjan som som jag tittar på och som inte så många andra tittar på på det sättet att det faktiskt sitter en felande länk där så att det är ju ofta den som har missats och den kan man nästan inte behandla på något annat sätt än, än så som jag gör via övningar och via man kan liksom inte få den att komma igång via ja, att äta bättre jag ska inte säga att man kan men det är svårt att äta bättre och få se att den ger jättemycket effekt ja men precis ja, men jag, det har, jag har ju försökt eller testat de mesta kosthållningar och jag blir, mår ju bättre och bättre men jag kommer inte riktigt åt min höft Nej. men även faktiskt så har jag ju märkt skillnad på det också att den har blivit bättre när jag har ätit mm. annorlunda ja, men, precis, precis. men det är ändå och det här vi ska komma till nu till grundproblemet mm. som vi mm. älskar också i med det här med funktionsmedicin som vi tycker är fantastiskt när man tittar på just roten till problemet att man måste titta, hitta grundorsaken ja. att det är de här djupa linjerna i kroppen mm. som måste fungera väl mm. så att det blir liksom alla bitar 
får ju absolut vara på plats. Men hittar man inte grundorsaken så kommer man ingenstans. Nej. Och problemet kommer tillbaka och tillbaka. Liksom. Ja, det kommer tillbaka. Att symptomlindra då. Eller man kan symptomlindra, men mm. problemet kommer tillbaka. Mm. Så är det ju inom vår hälsocoachning också. Att mm. det gäller att hitta vad problemet är. För att annars så kommer det bara komma tillbaka. Ja, för så var det ju för mig. Jag är jättetajt på utsida höften och utsida lår. Och det är ju för att mina insida lår inte jobbar och andra Precis. faktorer i mitt bäcken och som då får konsekvenser upp i ryggraden och ja, foten. Det behöver inte gå in på detaljerna i min <laughs> hållningsdysfunktion men att hitta dem, då gör ja. det framförallt att min utsida höft kan slappna av. Precis, och, och många jobbar ju med att utsida höft som exempel. Många jobbar ju med foam rollers och triggerbollar. Ja, och, det har jag gjort. Ja. <laughs> ja. Längs med utsidan till exempel. Och ofta ja. känns det ju skönare, det blir ju friare och skönare då va? Men sen blir den spänningen kommit tillbaks. Mm. Och då, då är det för att det finns någon underliggande muskulär funktion i kroppen som, som tvingar den muskeln att bli stel. För ingen muskel vill vara stel i kroppen. Det är viktigt att komma ihåg det. Mm. Om man känner stelhet någonstans, det, det är en kompensation. Det är inte naturligt. Det kanske är normalt i dagens samhälle, men det är inte Vanligt. naturligt. Vanligt, mm. ja, precis. Eh, så att det, ska, det ska vara avslappnat i, i alla muskler som man egentligen kan känna. Det är de djupa musklerna som, som man inte har lika lätt att känna på sig själv. De ska vara aktiverade och igång då. Men det du tar upp där är ju en av styrkorna tycker jag. Med, med mitt arbetssätt är just att man, man tittar på vad är den funktionella grundorsaken till problematiken. Eh, man det är jättevanligt att någon kommer med knäproblem. Till exempel då så kan man ha ont på insidan av knät. Efter flera stycken som har haft ont på insidan av knät i flera års tid. Och så tittar man, jag gör alltså att jag tittar på en hållningsanalys och på en funktionsbedömning oavsett vad man söker för. Det spelar ingen roll om man söker för en tennisarmbåg eller för huvudvärk eller för en sida knä då va. Men om vi tar det här knät som exempel så kan det vara så att foten på samma ben är väldigt utåtroterad och höften på samma ben är väldigt eh, svag. Och då kommer det när man rör sig bli ett rörelsemönster att knät faller in vid varje steg man tar. Och belastar man tuffare, till exempel utfallsteg på gymmet eller man springer så kommer knät vobbla in vid varje steg eller varje kraftansträngning. Och det är för att då kompensera kroppen. Har den inte den funktionella styrkan i höften så kommer den jobba extra mycket med framlåret, extra mycket med utsidalåret eller den här muskeln som heter tensorfarsalata. Och då kommer de trycka knät inåt in, så att det blir en press på de här senarna som sitter på insidan knät. Och då blir det en överbelastning och en smärtproblematik då. Och då, då kan man jobba väldigt mycket på dem. Man kan massera loss där och man kan trycka. Och man kan göra bra behandlingar för senare. Man kan göra laserbehandlingar och olika behandlingar. Då. Men om problemet egentligen sitter i foten och i höften som skapar det här rörelsemönstret som, som påverkar knät negativt så är det väldigt viktigt att jobba på de grundorsakerna för att få en bestående förändring. Då. Och det som är fascinerande är att även om jag jobbar hela dagarna med grundorsaker jag, jag gillar inte att jobba med symptom egentligen så blir det ofta en väldigt snabb symptomlindring. Så att kroppen är fantastisk på det. Den vill inte ha ont. Den behöver bara liksom lite hjälp och komma, komma i rätt, rätt ordning. Då. Så att inte så sällan så kan ett knäsymptom fast det har suttit i fem års tid försvinna under första bandning utan att man egentligen rör knät. Bara genom att man jobbar på foten och höften och resten av kroppen. Då. Så att belastningsfördelningen sker bättre. Och det är rätt fascinerande. Mm. Mm. Det måste ju kännas som magi för den som upplever det där. Ja, men det gör ofta det. Det är många, mm. Jag har fått många sådana smeknamn. Som, ja, det var ju, jag, jag var ju till exempel, och jag har jobbat lite utomlands också, så var i Kariben jobbade en gång. Och då, då var det en som inte ens kunde lyfta sin arm på, på fyra år och hade gjort 
fyra axeloperationer för mig och seglade väldigt mycket. Så vissa positioner var det tufft för honom då. Och han var ganska motvilligt i behandling så att, men jag tyckte synd om honom så jag sa att jag, jag tittar på den i 20 minuter för att vara schysst. Så. Och det kan jag med på. Och sen redan under de 20 minuterna då, så, så blev axeln i princip full rörlighet i. Och så kom han tillbaka dagen efter och hade berättat stolt att han hade seglat vad det nu var för manöver liksom första gången på och väldigt länge. Och han gick runt på stranden och, och, och pratade om Jesus uppe ibland. <laughs> så att det, man har fått höra många saker. Crossfittare jag brukar... Eller det finns en som ett årets box faktiskt. En fantastisk box som heter Vanghallen Crossfit i, i Göteborg. Då. Som det fanns... Som var, de var inte kvar där just nu men de var coacher där förut som kallar mig The Body Whisperer. Och så, så man får höra alla möjliga varianter. Så att det kan kännas som magi men det är, det är verkligen inte det. Utan det, det, det jag gillar med den här att den är väldigt låg och, och extremt eh, ingenjörsmässig. Jag har ju pluggat ingenjör ett tag, så att man, mm. man tittar liksom väldigt biomekaniskt och var hamnar krafterna, var hamnar kraftlinjerna och sen kan det kännas som magi för den som upplever det för att det blir ofta så stora förändringar på så kort tid. Då. Ja, för några år sedan skulle jag nog tro det, men nu är jag så nernördig det här, så nu snarare förstår jag hur det funkar, men... Mm. Eh, Um, ja, men det är, inte, det är inte så lätt. Och jag, när, ni, när du tittar, liksom, jag stod ju med och såg när du analyserade Victoria till exempel. Jag ser ju inte de här små justeringarna. Du ser, ja men där tippar bäckenet lite så och så faller det in dit och axeln och nacken. Och bara står där och kisar och försöker se det här. Så jag ja, förstår att kanske. Det... Alltså, ja. det är så att du har tittat på mig och bara, men gud vad sned hon är. Nej. Och inte sagt något. Nej, precis. Bara Victoria, du skulle nog... Och, utan ni som jobbar med det här och kan se, det är ju liksom år av mm. träning förstår jag jo, så är det, så är det. man måste ju se många människor och så. Mm. sen lär man ju andra sidan det finns ju det finns ett rad olika sätt att kompensera på det finns ändå vissa mönster som är hyfsat återkommande då, så mm. man läser ju se och vet vad man ska titta på så. ja men när du visar så visar ju du lite överdrivet så att vi mm. ska förstå mm. liksom. ja precis, jag brukar ta för- och efterbilder till början mm. och så brukar jag visa i, i kroppen och och ibland kan jag ju ta en bild och zooma in på bilden och peka och då brukar man ju kunna se dem. Ja. Men, ja, men det var väldigt bra de här före och efterbilderna för då kunde man ju mm. faktiskt se ja, men där har jag kommit upp, mina axlar är inte lika roterade mm. Mm. och sådär. Ja men det brukar vara motiverande att få mm. se vad, vad bara ett pass kan göra så vet man att man kan jobba på det hemma sen också. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men ska du berätta lite snabbt hur en session med dig går till och lite mm. vad man kan få för slags övningar mm. och så hur det går till hemma och hur ofta man behöver komma. Och... Ja, ja men precis, för det, kan det vara krångligt om man bara börjar där? Är det jobbigt att träna sen liksom? Mm. Ja, men, ja, men börja, börja, ja. Victoria, börja. Mm. Ja, men det är jättebra fråga. Så när man kommer till mig så har man på förhand fått mejla in lite förhandsinfo så att jag har hunnit 
Eller det gör man som man vill. Man får ta det på plats också om man föredrar det. Men om man mejlar in det innan så kan jag förbereda mig lite kring vad man har för problem och vad man söker för. Och så så att det har jag koll på när man kommer. Och så pratar vi igenom det så att jag får höra med dina ord också. Vad det är, då har man kanske en målsättning med att man vill bli av med symptom i det vanligaste då va? Och sen gör jag en funktionsbedömning och en hållningsanalys. Så man tittar på hållningen framifrån. Från sidan och bakifrån och från andra sidan. Och så gör man lite olika funktionstester som man ser hur kroppen rör sig. Eh, och sen gör man lite bänktester om man tittar på hur lederna rör sig. Till exempel de här S i lederna, sacro och iliakalederna i ryggen som är viktiga för hur det känns i ryggen helt enkelt. Så kollar man om de sviktar som man ska ha så. Och sen då sammanfattar jag Och det här tycker jag är ganska viktigt För att, att jag förstår en sak Men jag vill gärna att personen som kommer till mig ska förstå också Så jag brukar dels prata under tiden Med vad jag ser och så Och det kan ju vara kanske lite svårt att hänga med på För det är mycket information på kort tid Men på, på slutet vill jag alltid sammanfatta det Så att den som är hos mig får liksom en utbildning I sin egen kropp och förstår Okej, okay, jag har haft ont för att si och så Och se de här mönstren hos sig själv och jag brukar alltid säga att om man inte hängt med på det eller man tror man hänger med på det så får man någon fråga en vecka senare så ring gärna för att jag tycker det är viktigt i processen att man själv också vet varför man gör detta och vad man har som mål även funktionellt då. sen då utifrån vad jag har hittat så, så gör vi träningsövningar och de gör vi ihop på plats så man kommer i träningskläder och något slag och då, så det som man lär sig övningen och det som man gjort den här gången sen får man tydliga bilder och instruktioner efter, efter passet också och är det något så får man såklart givetvis höra av sig om det är något som är oklart eller som man inte har förstått sen behöver jag in under behandlingens gång att jag kanske tar en triggerpunkt eller gör en annan manuell behandling som det heter när man använder händerna på olika sätt ja, men precis, du drog så här för att aktivera vissa nerver ja men precis, jag har många sådana olika tekniker då för att få kroppens nervsystem att, att kommunicera bättre med musklerna och det, 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 det är en anledning till att det går rätt fort att få effekt och att man mm. det är som att väcka kroppen till liv och, det och du tryckte på Victorias djupa ja, ja, den precis. här höften vad var det ja. den du tryckte liksom innanför höftbenet? Ja men precis, djupa höftbön illipsoas heter den mm. Det var inte skönt Nej, Det är inte behagligt men det är väldigt Det gillade jag inte, väldigt, men du andades bra ja. <laughs> Som en förlossning. Jag bara... <laughs> ja, det är väldigt olika. En del tycker att det är obehagligt. En del tycker liksom äntligen någon som, som trycker. Och jag tyckte att det var mesigt innan. Så, så det är också spännande hur vi är olika mm. som individer. Mm. Men... men det kändes ju skönt efteråt. Ja, mm. ja. ja men det, och det får man ju hoppas. Det är ju mm. tanken med den, den korta tortyren då. <laughs> så att, ja men absolut. Så jag använder sådana tekniker under tiden för att... Och jag kan ibland sätta korta akupunktur, inte så att man ligger med det i 20 minuter, men det finns lite andra sätt att jobba med akupunktur, jag gjorde inte det med er men då, så att det tar egentligen tid från behandlingen, men man kan göra lite specialtekniker och andra tekniker också som jag slänger in efter behov, men det skräddarsyns ju efter personen som är, som är framför en, och med, syftet är ju att, att kroppen ska återfå sin normala funktion. På slutet av passet så, så sammanfattar jag dels vad vi såg från början och dels vad vi har gjort under tiden och vad man kan göra på egen hand då. Så vad, och då brukar jag alltid frågan bli då, hur mycket bör man göra på egen hand och, och så. Och då ska jag börja med att säga att eh, jag gillar ju att jobba med grundorsaken och jag gillar långvariga resultat. Jag gillar att man löser saker på riktigt och inte bara symptomlindrar en kort stund. Så där utgår jag alltid från. 
Samtidigt ska man också veta att det kommer bland en del till mig som, som kommer en gång och blir av med sitt symptom eller kanske flera symptom på det första besöket. Och så kanske de ringer något år senare och säger att nu har det blivit ett litet problem igen. Och så frågar jag, ah, hur har det gått med övningarna? Och så visar det att de har inte gjort övningarna en enda gång. Och det är klart, så vill jag ju helst inte ha det. Samtidigt har de fått vara symptomfri över ett års tid och det är väl positivt på sitt sätt också. Då. Förhoppningsvis kommer en insikt att problemet trots allt kom tillbaka. Då. Men det vanligaste är att jag vill att man ska göra övningar. Det brukar vara 8 till tio övningar vid ett första möte. Jag brukar försöka hålla under tio övningar för att man ska ha tid och man ska orka och man ska ha Ja, det tar ungefär 25 minuter. Det tar ungefär 25 minuter, precis. Och så brukar man få en kort version som tar ungefär 5 minuter. Så att om man inte hinner någon dag, om man har lite tidsbrist så, så kanske man får de tre viktigaste övningarna och, och då tar det 5-7 minuter kanske. Något sånt där. Så där någonstans kan man förvänta sig. Så brukar jag säga att man gör det 4-6 gånger i veckan i ungefär 2-3 månader då, för att få en bestående förändring. Sen är det ju många som upplever symptomfrihet tidigare, men det gäller ju att jobba in det i kroppen så att det håller. Och därför brukar jag ändå säga två, tre månader då. Men gör man då oftare? Går det snabbare då? Mm, alltså, Eller... två gånger per dag kan man väl göra om man vill vara supernördig. Men jag tänker om man vill mm. göra en, om man gör en gång om dagen? Liksom. En gång om dagen. Mm. Ehm, ja, alltså, så här, som ett generellt svar så går det nog lite snabbare, ja. Mm. Samtidigt finns det vissa kroppar som som mår bra om de vilar då också. Mm. För att det kanske är en stor omställning på kort tid. Man kanske har varit väldigt stel väldigt länge. Och helt plötsligt blir kroppen mjuk och den är ovanlig att vara i ett sånt läge. Så då, det är inte alltid bra att bara träna nej, på? Inte, det är inte alltid bra. Men då brukar, om, det är, om det inte är en fördel att träna mycket ofta så brukar jag vara tydlig med att poängtera det. Mm. Men, men nästan alltid så är det bara en fördel desto mer man gör det. Vi mm. har ju en del som, som gör det. De flesta brukar göra det på morgonen. Alltså man ställer larmet 20 minuter tidigare går upp och gör det på morgonen man är som en rutin. Och så finns det andra som gör det inför sin annan träning. Alltså man kanske springer eller man kanske kör crossfit eller man kanske, ja, vad man nu tränar. Jag gjorde det faktiskt innan mitt yogapass. Inte mitt morgonpass när jag börjar halv sex på morgonen. Då gjorde jag det inte. Men det andra passet förra veckan så gjorde jag det innan. Just för att jag ville liksom väcka de här musklerna och få rätt från början så att jag inte gjorde fel när jag yogade. Och det kändes faktiskt skillnad. Ja, ja. Även om jag backar tillbaka lite nu. Jag liksom tar det lite lugnare i yogan för att liksom verkligen känna in i kroppen nu på ett annat sätt när jag gör den här omställningen. Jag tänker på nu när jag var hos dig. Då har ju, jag hade ju inga problem i min kropp då. Inga som jag upplevde själv. Ingen smärta eller så. Så sen mitt diskbrott det har läkt jättebra och jag mår bra i kroppen. Men jag var ju inte helt perfekt såklart i hållningen. Så jag har ju fått övningar och jag gör dem. Och jag tycker det känns jätteskönt. Men nu ska jag ju göra dem då i typ tre månader. För att rätta till det här lite utåtroterade foten och inåtroterade knät. Och den lite svagheten i höften och sådär. Men jag har gjort det då i tre månader eh, och liksom slutar med det här. Mm. Och sen alltså, tänker du då att ja, men det kanske är bra att om ett halvår eller år göra de här övningarna igen för att eh, komma i form igen. För det slappnar av efter ett tag och blir lite sämre. Eller behöver jag komma tillbaka till dig då? För då kanske det är någonting annat som... Har liksom karkat ur lite grann. Ja, jättebra fråga. Och det ska jag säga också att det, det, det vanligaste är att man kommer två till tre gånger till mig totalt sett. Det, det är det vanligaste. Så även, och jag brukar alltid rekommendera åtminstone två gånger. För även om man blir symptomfri på första besöket eller perioden efteråt och på de övningarna man får då så tycker jag att det är bra att man kollar av att det 
att det faktiskt har hänt det som ska ha hänt i funktionen. Att hållningar ser bättre ut, att testerna ser bättre ut. Så att inte, så att inte bara är en upplevd symptomfrihet utan möjligen att det faktiskt ska se bättre ut också. Och då tycker jag att det är bra att man följer upp det. Det första programmet man får i första mötet, det jobbar på ens grundobalanser. De brukar vara där många år. De brukar liksom skapas under livets gång. Så de kommer alltid mer eller mindre vara relevanta för, för resten av livet. Så man kan, precis som du säger, man kan jobba intensivt med dem en period och sen kommer livet emellan om man gör något annat och, men det kan man bara ta fram dem någon gång ibland man kanske gör man kanske bestämmer sig, men nu har jag tre veckor här och lite mer tid, men då passar jag på att göra dem igen fast det var ett halvår sedan jag gjorde dem sist då liksom rättar man upp kroppen igen då, så man tar bort risker för att det uppstår något nytt eller så sen är det ju alltid bra om man har liksom tid och lust och ork att man tar en koll någon gång per år eller någon gång varannat år eller, eller sådär då, beroende på hur det känns om allt känns jättebra så kan man ju komma en gång per år eller varannat år beroende på noggrann man vill vara och bara kika att det ser okej okay ut men det vanliga som sagt är att man kommer två till tre gånger sen finns det en del som, som har större problematik man kan ju ha steloperationer man kan ha utbyta knän och man kan ha fyra, fem, sex ställen som är runt och, och desto klart så fler grejer man har och framförallt om man har börjat steloperera saker så blir det lurigare att få, få hel symptomfrihet men då kan man kanske vara jättenöjd med att man blir lite bättre om man håller sig där för en del blir ju faktiskt bara sämre och sämre också och då är det en jättevinst att hålla sig på samma nivå eller bli lite bättre och då kanske man behöver komma fler gånger så, att, så att det, det skiljer ju sig lite Men jag tänker då att om man tränar upp sin får, får ordning på det här på två, tre månader, mm. kommer tillbaka mm. bara, ah, men det ser bra ut, kanske får några tillövningar men sen så fortsätter man, så man tränar hela tiden och tränar kanske med en vanlig PT mm. Mm. eller om ja. man har, tränar mycket stabilitet mm. Mm. och mm. rörelse för att man, så att man liksom håller sin funktion, då borde ja. man komma ganska långt Ja, då klarar man sig, klarar man sig jättebra. Mm. För vad syftet är med träningen är ju att vi ska återskapa ett naturligt rörelsemönster i kroppen. Då, va? Vilket betyder att det svåra är att ta sig till balans. När man väl är i balans när fötterna är raka, när kroppen är upprätt så betyder det att om du går och tränar ett vanligt gympass eller på något här grupppass, aerobics och något slag så, så kommer din kropp automatiskt utan att du tänker på att använda rätt muskler under det passet mm. och koordinera den här rörelsen på rätt sätt så då blir ju, då blir ju det passet stärkande för din hållning och för din kropp generellt. Och det är bara positivt. Och det oftare du gör det desto rakare blir det desto bättre blir det då. Problemet är ju att många börjar ju med träning ur ett snett läge. Att man är redan kompenserad ur position. Och då är det ju tyvärr så att man har en tendens att använda det man redan är bra på. Så till exempel att om man spänner sig på utsidan av höfterna och framlåren. Och så kör man ett tufft pass med massa knä på utfärsteg. Så kommer ju kroppen använda de musklerna mer för att det är det man är bra på. Och då bygger man egentligen kompensationen starkare. Men om man först har fixat till sig lite grann så kommer det betyda att när man gör knä och utfärsteg så kommer man jobba mycket mer med höften och med rumpan. Som man helst ska då. Givetvis i framlåt med, det säger jag inte. Men det, det ska ju koordinera ihop alla musklerna då. Och då kommer ju den träningen ge inte bara ökad styrka och kondition och sånt som man är ute efter. Utan också en ökad, alltså en förbättrad hållning och bättre position. Så att det här är ju som en omprogrammeringsfall. Det här är ingenting, det här ska jag poängtera för det kanske man tror att de här övningarna är ingenting som man måste göra resten av livet liksom varje dag på något sätt utan det är en period för att programmera om kroppen så att den själv förstår att de här, så här ska jag funka i alla andra sammanhang i vardagen då. Sen, sen är det ju så 
Så man vill ju gärna säga att man gör detta en gång i sitt liv och sen behöver man aldrig mer göra det. Och teoretiskt sett så är det så. För då har man programmerat in kroppen i rätt position och så, och så funkar den därifrån. Men sen har vi ju i västvärlden, vi har sittande, vi har bilkörande, vi har mm, stress. stress och vi har ditten och datten. Då. Så att det finns ju en tendens att man, att man skapar lite asymmetrier igen. Mm, det finns ju eh. ingenting som man bara behöver göra en gång och Nej. sen är det klart Nej. resten av livet. Precis. Nej, men det är det. Livet och hälsan <laughs> ja, och kroppen, ja. det är ett ständigt pågående arbete. Ja, ja, men jag förstår poängen nu med att nu ska jag göra de här övningarna som jag fick innan jag kör mina kettlebellspastar hemma. Mm. För det är ju väldigt mycket benböj och liksom, då känns det viktigt att ja. rätt muskler ja, tar plats och jobbar. Och det är så jag tycker man ska använda det. Jag tycker man ska ha en period där man kör lite intensivare med den posturala träningen då för att fixa till kroppen. Och sen kanske man har två eller tre övningar så brukar jag jobba att om man har kommit hos mig kanske på tredje besöket då, så liksom, ja, nu ser det jättebra ut och man har inga symptom kvar och man har börjat löpträna igen och man har börjat köra sina pass av olika slag. Då tittar vi ihop. Liksom. Okej, vilka pass kör du om de här kör jag? Mm. Om jag till exempel kör yoga. Men vilka, vilka övningar är det bra att göra innan med ett yogapass? Då kanske det är två övningar innan yogapasset som gör att kroppen är i, i fas där. Mm. Och så kanske jag säger, de här tre är bra inför löpningen som uppvärmning. Och de här två är bra om jag ska styrkelyfta. Så att, så att man hittar liksom verktyg för att det ska bli så smidigt som möjligt i vardagen. Då, va? För att det är ju så att man... Man kan, man har inte mycket tid som helst. Va? Och det, det som är bra om man har, om man ska komma till mig, det är om man känner att man ändå kan avvara 20 minuter eh, 4-6 dagar i veckan, 2-3 månader. Sen är inte det ett måste, men det är ju det, det, är ju det bästa om man känner att man, man kan det. Jag har ju de som kommer och kanske bara har 10 mm. minuter eller som reser mycket och sitter mycket flygplan och på hotellnätter och så. Då, då kan man ju klara sig ändå. Men, men det är klart att lite tid behövs det. Och sen finns det de tyvärr som behöver lägga mer tid. Eh, och det, det ser man ju vid ett första, vid ett första möte. Mm. Men skulle jag tänka nu på lyssnarna som hör det här och mm. blir nyfikna Finns det någonting vi kan ge lyssnarna redan här så här ja. Att de här två eller tre övningarna, de är bra för alla mm. Eller det går det helt emot filosofin liksom, För då har du inte sett liksom, <laughs> vad just de behöver egentligen ja. Så. Så, ja, men, men det är en bra fråga för att, Precis som du säger, egentligen en stor anledning att jag får så pass bra resultat som jag får Är för att jag skräddarsyr varje möte Alltså mm. varje person jag träffar tittar Vad har just du för obalans? Hur har just din? kropp kompenserat genom livet och vad det är lätt fram till och hur nollställer vi det och skapar en bra funktion så det är klart att det är ju grundfilosofin här, men om man, om man ändå ska försöka generalisera så gott det går så, så kan jag tycka att det finns tre saker man kan tänka på och, och det första är ju då om man kan sitta på huk, alltså om man kan titta i huksittande, och då menar jag med hälarna i golvet och, och hela vägen ner och helst då att fötterna är någorlunda rakt fram och att knäna är lite mer utanför fötterna. Och om fötterna är lite utåtvridna så ska knäna helst vara mer utåtvridna i alla fall. Så kan man det så gör det ofta, eh, gärna varje dag. Jag brukar kunna ge det som tips att man borstar tänderna i den positionen. För då blir det... Ah, precis det som jag... Det är din intention. Ja! Mm. Ja, vad bra, vad bra. För då Great gör... minds think alike. <laughs> det är bra, det är bra. För att då blir det ju att det blir gjort. För borsta tänderna brukar man inte glömma. Och då kan Men man ibland kan man glömma och huka ner sig när man Det kan man göra. Så att, men om man får ihop dem så, så blir det väldigt bra. Mm. Det kan man också göra med om man har små barn. För små barn kan nästan alltid sitta på huk utan problem. Men sen kommer ju någon, någon gång i livet så kan de inte längre det. Och då, då är det för att man inte har gjort det på ett tag. Man sitter på stolar istället. 
Så med små barn är det jättebra att lära dem från början att borsta tänderna på huk. Och så mm, har man med sig det jättebra. resten av livet. Så det, det är en jättebra grej som, som alla kan ta med sig. Mm. Men vad gör man då om att det kan sitta på huk? Det är ju det som blir lite frågan då. Och då, då. Mitt andra tips då är ju att många har inte tendens att slänga upp ett ben på ett bord och stretcha baklåren efter en löprunda. Är det många som stretchar baklåren av ren vana för det har man hört mycket om då. Och och jag tänkte att det är fel, men om man tittar på en befolkningsgrupp så är det mycket vanligare att det är framlåren som är kompensatoriska än baklåren. Baklåren är ofta ett symptom på, på något, en annan problematik. Då. Så framlåren är egentligen där man ska lägga krutet och, och stretcha. Då. Så ett stretchingstip kan vara att lägga krutet på framlåren. Sen ska jag väva ihop de här strax så ni ser en helhet här. Men det tredje tipset är... Att, att ligga i en såställning heter det. Man ligger på rygg med fötterna upp på en stol eller en soffkant eller någonting. Så att man, man ligger alltså och slappnar av på rygg och så har man böjda, en böjd höft och böjda knä. Och så får underbenen vila mot till exempel en stol. Då. Och om man bara ligger och slappnar av så så kommer gravitationen trycka på kroppen på ett visst sätt så att svanken planar ut och spänningen i ländringen släpper. Bröstryggen rätar på sig. Det blir längre och mer upprätt och många idag är krumma. Och bäckenobalanser, det tänker man kanske inte på. Men om man är roterad i ett bäcken så jämnar det också ut sig. För att gravitationen trycker jämnt på bäckenet och golvet är i vägen så att det kommer att bli en, en utplaning där. Eh, och för att knyta ihop det här då, vad alla kan göra som alla mår bra av, det är att man börjar med att stretcha låren. Det var tips nummer två. Då släpper man på en av de största kompensationerna i, i kroppen. Sen lägger man sig i den här såställningen. Och vilar där fem minuter. Och då rätar kroppen upp sig. Så då positionerar man kroppen. Och så avslutar man att man sitter på huk i två minuter. För då stärker man hållningsmusklerna. Och, och, och skapar en funktionell... Och får rena tänder. Ja, precis. Ja, just det. det <laughs> precis. Så att om man vill ha en snabb, snabb grej då så är det ju en minut stretch per höger lår och vänster lår. Mm. Alltså minut. bara vika upp då och liksom hålla i foten ja. bakom så. Det är den enklaste varianten. Ja. Så på något sätt stretcha ut låren då. Den enklaste är att man tar tag om sin fot och då ska man försöka hålla knäna helt ihop då. Sen brukar jag göra så att man lägger upp foten på kanske en soffkant eller en stol och så sätter man knät i golvet så man får en lite brutt talare stretch. Men mm, på något den sätt då... har jag i mitt program. Den är jätteskön. <laughs> ja, men den är god. Lite så här gott ont. Mm, så. Mm. så att släppa på låren då, det gör man först. Då släpper man på en av de största kompensationerna i kroppen. Och sen som sagt positionerar man sig med den här såställningen. Då tycker jag en minut per sida på låren. Fem minuter i, i såställningen. Och sen två minuter huksittande. Mm. Det är en super, super rutin. Då får mm. man alla de här. Och, och just ordningen är ganska viktig. Och där har vi en aspekt som är lite unik med med posturalterapin, vi kanske kan komma in lite på skillnader där posturalterapi och, och fysioterapi till exempel, men, men ordningen på åtgärder då, för att vi först släpper på kompensationen sen rätar upp kroppen och sen stärker det finns ett syfte med det, gör man det omvänt om man börjar med huksittande till exempel då är kroppen sned, har mindre tendens att jobba med rätt muskler och etc så det, fin- det finns en, om man får ett program av mig till exempel, så om man vänder på ordningen på övningarna så är det inte alls säkert att det ger samma goda effekt. Då. Just det, det står i programmet att man ska göra dem i rätt ordning. Ja, mm. precis. Mm. precis. Smart. Mm. Så det är lite spännande. Ja, men du nämnde där skillnaden mellan postural träning och fysioterapi. Mm. Vad är det för skillnad? Ja, men precis. Jag skulle säga att det finns tre fundamentala skillnader då. Och den första skillnaden är att man har ett globalt och ett lokalt perspektiv inom posturalterapi. Det betyder att man först tittar på hela kroppen och sen tittar på den lokala vävnaden som kanske gör ont. Då. Och om vi tar ländringen som exempel då, så kan det vara spänt i, i ryggmusklerna där. 
Och det är de lokala musklerna, alltså den lokala problematiken. Man kan känna på musklerna att de är spända, det kan göra ont om man trycker på en kota. Så det är ett lokalt problem. Men sen måste man också ta hänsyn till den globala aspekten. Och det är alltså till exempel att om man har utrotterade fötter så kanske bäckenet faller framåt och då kommer det bli tryck på ländringen då. Så den globala aspekten är väldigt viktig för att komma åt grundorsaken då. Så, så tittar man alltså på det inom posturalterapin och, och inom, oftast inom fysioterapin så tittar man mer kanske på ryggen i sig och det lokala aspekten enbart om man försöker på olika sätt få vävnaden i ryggen att, att slappna av eller stärka upp musklerna där omkring det va. Men alltså, i posturalterapin har man både det här globala perspektivet och det lokala. Så det är den första stora skillnaden. Sen har vi den andra skillnaden och det är vad man anser är, är hållningsmuskler. Alltså vilka muskler man anser att man ska arbeta med i ett hållningsstärkande syfte. Och då finns det någonting som heter posturalt svaj. Alltså hur kroppen svajar fram och tillbaka. Och det kan man mäta. Och då är alltså kroppen på väg att falla lite framåt och falla lite bakåt. Och, och den har man då, utifrån den som har byggt en teori inom fysioterapin att rygg och mage utför en ständig kamp mot varandra. Alltså man faller framåt och spänner sig ryggen och faller bak och spänner sig magen. Det är också därför core-träning har blivit så populärt av olika slag, plankan etc. Inom posturalterapen tittar man på något som heter kollapstendensen. Det betyder att lodlinjen faller på ett visst sätt genom kroppen. Det gör att skelettet kollapsar i ett visst mönster. Till exempel så tillfas bäckenet bakåt och ryggen rundas. Om man inte har några muskler överhuvudtaget och bara ett skelett och gravitationen. Och då kan man ju se vilka muskler som motverkar det. Alltså som drar skeletten in i rätt position. Och då blir det de djupa höftbärarna till exempel och insidalår snarare än mag och rygg. Vilket gör en ganska stor skillnad. Så man ser lite annorlunda på vilka muskler det är viktiga i förhållande till en hållningsproblematik. Och den lilla lilla skillnaden gör väldigt stor skillnad i, i att nå symptomfrihet på ett snabbt och smidigt sätt. Då. Och så den sista stora skillnaden. Och det är att man... När man gör en övning inom fysioterapin om vi börjar där så, så tittar man ofta på, på en lokal muskel. Man tar en axelproblematik till exempel. Man tittar på rotatorkuffen. Det är många som har tränat där med ett gummiband. När man har fått en axelskada så står man med ett gummiband och gör utåtrotationer. Medan inom posturalterapin så, så tittar man kanske mer på okay, axeln är ur position. I vilken position lägger vi den här personen för att träna? den muskeln. Så man, för att ta ett exempel då, istället för att stå upp och, och ta, använda ett gummiband för att utrotera så kan man lägga personen i en sålställning för att det rättar upp bröstryggen som kanske är ett av grundproblemen. Och sen kan man jobba med utrotation i den positionen. Då. Så man kommer både åt den liggande problematiken och den muskeln som är relevant i förhållande till problemet. Då, va? Och för att kort bara ni som lyssnar ska få känna på detta i era kroppar så kan ni allihopa prova att krumma ryggen så mycket som ni kan. Man krummar ryggen så mycket som ni så spänner man magen och så bibehåller man det. Och så gör man en utrotation med båda armarna så man vrider ut armarna och så känner man hur det känns inne i axlarna. Och då brukar det vara ganska trögt inne i axlarna där. Och så jämför ni med att sitta upprätta och svanka lite grann, lite lagom och låta magen puta ut. Och sen roterar ni ut armarna igen. Ungefär som man öppnar både kyl och frys samtidigt. Precis, precis. Och då börjar man känna att det går lite friare in i axlarna. Så mm. känslan inne i axlarna ändrar sig där. Och ni kan prova igen så sjunka ihop. Mm, man kommer inte ut så långt med det. Nej, rörligheten ändrar sig. Och samma gäller om man tar eh, nackvridning och sådär. Men så i den positionen så känner man att det, eller det är ju så att axeln ändrar inte sin funktion. Utan vad som händer är att positionen på resten av kroppen påverkas. 
Så därför är det här globala perspektivet så viktigt. Då. Så när man väljer övning så tittar man inte bara på vilken muskel man tränar utan i vilken position tränar man det och på vilket sätt det relaterar det till, till resten av kroppen. Så det är de tre, de tre största skillnaderna skulle jag säga då, mellan klassisk fysioterapi. Jag är ju legitimerad fysioterapeut och postulaterapeut. Och så du har på båda. Så jag vet båda perspektiv. Ja, ja, men det precis. blir ju så. Man plockar in lite olika saker. De bästa mm. från alla världar. Liksom. Ja, men det gör man. Det gör man. Och, och det finns eh, jättemycket från alla världar. Och det finns stora fördelar med att ha alltså, forskningsperspektiv och, och, och den medicinska bitarna. Mm. Och även stora perspektiv att titta på helheten. Mm. Och det händer ju saker hela tiden och kommer på nya det. saker. Det är det som det är så det. fantastiskt. Mm. Det här är ju, tycker man ändå är ganska konkret och man har sett, liksom, man vet var musklerna sitter och sådär. Men ändå så kommer man på nya ja. saker hela tiden. Ja, det är fascinerande. Det är fascinerande. Mm. Så, men det är roligt också. Ja, men eller hur? Mm. Ja. Spännande. Hör ni nördar? Mm. Mm. <laughs> Vänta du bara. <laughs> Jag tänkte att eh, du ska få svara på frågan nu om du har någon daglig rutin mm. som du dela, vill dela med dig av. Ja, ja. Jo, men jag har en morgonrutin eh, och, och jag går upp eh, och brukar dricka några glas vatten eh, på tomager och sen brukar jag göra kort, kort några sådana här posturala övningar som vi har pratat om idag eh, och sen brukar jag, för då hamnar jag, varför jag gör det först är för att då hamnar jag i att musklerna kan slappna av, kan sitta upprätt utan att det är spänt i kroppen och sen brukar jag meditera en liten kort stund för då är det skönt att sitta i en meditationsställning och man känner inga spänningar i kroppen och så. så det gör jag alltid och sen brukar jag gå och träna där på morgonen på tom mage, alltså gå till, till gymmet och köra eh, styrketräning och sen efteråt äter jag någon god frukost mm. och då vid den tiden smakar frukosten som allra bäst väldigt gott, mm. Eller hur? Väldigt gott. Mm. 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 härligt ja, och eh, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa mm. vad tycker du man ska göra då? Ja, men det är väldigt spännande. Och som jag sa kort så, så skulle jag nog ägna mig tid åt rörelse och konditionsträning. Jag, jag tittar ju väldigt mycket på hälsoperspektiv och, och är ju nördig på det området. Så att jag emotionellt och tankar känslor och näringskemi och träning spelar extremt roll allihopa. Men, men det finns ju också många som kommer till mig som är väldigt duktiga på att hantera sin stress. Väldigt duktiga på att äta rätt. Men ändå så har man ont i kroppen. Och, så att jag har mer och mer fått upp ögonen för att röra sig är otroligt viktigt. Mm. Vi, vi är gjorda att röra oss. Så jag hade nog trots allt prioriterat det. Mm. Även om jag gärna äter bra hos <laughs> Eller det där är så roligt. Mm. För många av våra klienter, de mm. rör på sig och de tränar. Mm. Men de mår ändå inte bra. Och då är det kosten. Ja. Ja, men <laughs> så är det liksom olika perspektiv. Så man kan inte ja. glömma något. Verkligen inte. Jag tror, att de, jag tror egentligen att de tre perspektiven spelar exakt lika stor roll. Mm. Och att det, jag tror att är man riktigt bra på två av dem så kanske det kan kompensera den tredje. Men ibland mm. gör det inte det. Och då Nej. blir det precis som ni säger det. Så alla tre är nog lika viktiga om man pendlar, alltså vilket man själv tycker är viktigast. Men jag har haft alla tre någon gång i mitt liv, så jag tror det är viktigast. Ja. Och sen är det ju så också, om man har till exempel mm. födämnesintoleranser och går runt med IBS, ja, ja. då kan man inte aktivera nej, de här nej. musklerna. Så då måste man ju ta det först. Att det är inflammationer i kroppen Absolut. som tar sig fysiska ja, ja, ja. uttryck. Och man får ont i kroppen mycket lättare om man har inflammationer i kroppen och så. Liksom. Mm. Så, att det, så vi sammanfattar den frågan. Vi får samarbeta. Ja, man måste samarbeta. Människor. Mm. Ja men tack snälla Rasmus för att du kom hit Tack för att du eh, Var hittar man dig nu då om man blir nyfiken? Ja jag finns på Min hemsida är www.posturalworkout.com Där hittar man Mina behandlingar och så vidare Sen finns jag på Instagram finns jag på Fysio Rasmus Med 
PH PH ISIO alltså och finns faktiskt, snart finns det också en hemsida med, som heter fysiorasmus.se där allting som jag gör finns det vill säga även föreläsningar och utbildningar och, och så. det kan jag så sista slag för att om man är PT eller om man är yogalärare eller om man är napprapat eller sjukgymnast eller liknande så, så håller vi utbildningen detta så att det, det går absolut att ringa och fråga lite om det om man inte ser nej jag har ju lovat att det inte gå någon mer utbildning på ett tag nu <laughs> Tack så mycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.